0: Du willst doch jetzt nicht. Oh Gott. Was? Ja. So auch Flashbacks. Alter Verwalter. Sitzen wir schon wieder nach dem Spiel hier? Sitzen wir schon wieder nach dem Spiel
1: hier. Wie war das denn damals eigentlich mit dem Ergebnis? Scheiße. <lacht> du meinst so scheiße wie heute? Äh,
0: lass mich überlegen. Ich glaube ich glaub nicht. Erster Heimspiel gegen Wolfsburg. Nee, auf dem Papier nicht. Spielerisch, weiß ich nicht, kann man drüber streiten. Ähm, ja. Verloren auf jeden Fall, das weiß ich noch. Mhm.
1: Also wir sollten keine Podcasts mehr in der Nacht aufzeichnen.
0: Nee, wir sollten es zumindest nicht planen. Also jetzt ja. ist es ja eh zu spät. Das ist ein bisschen richtig. Wie fand es? Ich fand es ja. nicht
1: ganz so schlimm, wie es das Ergebnis war.
0: Nee, ich glaube schon. Also es waren konfuse Phasen dabei, ohne Echt? Frage. Der zweite Drittel, meinst du, hatte ähm, seine konfusen Momente? Definitiv. Aber ich glaube, der, oder generell das erste Drittel, aber auch speziell der Start ins Spiel, ähm, da blieben zumindest für den gemeinen Fan, glaube ich, nicht viele Wünsche offen. Also hast die Chancen erarbeitet, hast natürlich auch hinten ein bisschen Glück gehabt. Das brauchst du gegen München immer. Und Hannibal? Ja, also Torhüter-Problem
1: hatten wir gegen München nicht heute?
0: Nö. Und, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen, deshalb sage ich wieder Flashbacks, wie Anfang Anfang der Saison. Da haben wir auch nie über die Tore diskutiert und irgendwie <lacht> trotzdem viele Gegentore gekriegt weil Tim Bender hat es damals nach dem Augsburg-Auswärtsspiel so formuliert und dann war Chaos irgendwann. Und ich glaube, das war so auch diese Phase Mitte des zweiten Drittels, die dann mit dem Powerplay begann. Ich habe die Szene nicht gesehen, die dazu geführt hat, ist aber, glaube ich, auch müßig, da über irgendwelche Entscheidungen zu diskutieren. Fakt ist natürlich, dass du dann gegen München
1: irgendwann Probleme kriegst. Und man muss halt auch einfach sagen, also dieser Treffer 2-0, 3-0, diese, diese Assists auf den Punkt, das ist natürlich auch schwer, ne? wenn du so eine. Aber jetzt stecken wir schon irgendwie mittendrin, bevor wir eigentlich aufzeichnen. Ja, dann lass uns anfangen, würde ich sagen. Meinst du spät
0: genug? Ich, ja, ich. Genau, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe nur Essen auf dem Herd, aber.
1: Soll ich dich eigentlich dann auch im offiziellen Podcast fragen, ob äh, an den Gerüchten was dran ist, dass ihr einen Neuzugang kriegt? Kannst du machen. Oder soll ich das? Also in der Zeit jetzt machen, wo wir nicht aufzeichnen.
0: Das ist mir egal, die Antwort wird die gleiche sein. dass also ich dir sowieso einen Scheißdreck erzähle. Du merkst, ich bin aufgeräumt. Alter. Ja, du. Aufgeräumt. Ja. Übel lau nicht in ne Nein, Isers. nein, nein. Wollen wir anfangen? Ja,
1: bitte. Na gut. 3, 2, 1, bitte schneiden, bitte schneiden.
2: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: Guten Abend. Guten späten
1: Abend. Ja, also es ist äh, 22.40 Uhr auf meinem Computer, der aufzeichnet. Der späteste Podcast, der jemals entstanden ist. <lacht> das <lacht> Late -Night können wir Late-Night-Podcast. Late ja. Mal gucken, was wir an anrichtigen Elementen drin haben. Das ist noch nicht nach zwölf. Nee, warum wir so spät sind, könnt ihr euch denken. Ähm, wir haben Hockey geguckt heute Abend, wie viele von euch sicherlich auch. Und mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Isalom Roosters zum dritten Mal hintereinander verloren haben. Mit 0 zu 5 gegen den RAC Red Bull München.
0: Soll ich dazu jetzt was sagen? Ich würde dir die Option bieten. Ich finde das nicht gut. Ich auch nicht.
1: Also das <lacht> können wir beiden, glaube ich, festhalten. Ja. Dass wir das nicht gut finden. Aber es ist bittere Realität. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch unter... Dem Eishockey-Messias Greg Poss und ich bitte das nicht, alle, die es mit Kirche so haben, also so despektierlich auszulegen, wie sich das anhört, aber viele haben ihn so
0: genannt. Ich mag das Bild, wo Jesus ein Bild von ihm hochhält, trotzdem <lacht> gerne. Das ist Nein, das stimmt.
1: Aber die Realität ist eingekehrt. Auch da gibt es mal Niederlagen, aber ähm, wir haben ja gerade schon angedeutet, so schlimm, wie es äh, sich für den Moment anhört,
0: war es am Ende nicht. Ja, also sicherlich, wenn man in jetzt in den letzten, ich klammer das Wolfsburg-Spiel mal aus, das kannst du sicherlich verlieren, kannst du aber vielleicht auch gewinnen oder zumindest was mitnehmen, aber letztlich speziell in den letzten beiden Spielen dann im Durchschnitt sechs Treffer kassierst und ja zumindest auf dem Papier dann nicht viele Chancen hast, da was mitzunehmen, dann ist es sicherlich so, dass man da nicht zufrieden sein kann. Wir haben ja gerade auch beide gemerkt im Gespräch mit diversen Verantwortlichen und Aktiven, dass das auch nicht so ist. Und ähm, ja, dass man da jetzt ein bisschen Ursachenforschung betreiben muss. Ich finde es trotzdem äh, kurios, weil wir saßen vor ja, ziemlich genau einer Woche, <lacht> nicht ganz so spät hier an gleicher Stelle. <lacht> da war die Stimmung etwas entspannter, muss man sagen. Ähm, drei Spiele später sieht die Welt dann schon wieder anders aus und ja, das sollte uns allen, glaube ich, eine Warnung sein. Gleichzeitig aber auch auch ein Zeichen, dass es vielleicht doch genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Ja, das ist ja so. Dafür gibt es einfach auch in diesem Monat jetzt so viele Spiele. Das ist
1: ja Wahnsinn. Oder in dem jetzt beginnenden Monat. Das ist schon Wahnsinn. Wollen wir mal gemeinsam reinhören, wie die Stimmen nach dieser Partie sind. Für Greg Pos gab es auf jeden Fall eine klare Ursache, warum seine Mannschaft mit 0 zu 5 gegen den er Red Bull München verloren hat.
3: Ja, wenn wir nicht Mannschaft dienstlich spielen, wie heute Abend, uh, dann werden wir keinen Erfolg haben, egal gegen wen wir spielen. Natürlich, München ist ein sehr gute Mannschaft. Wir, wir müssen besonders auf die kleinen Sachen achten, wenn für die Mannschaft spielen. Und heute Abend, vom Anfang an, haben wir, haben wir das nicht gemacht. Wir waren nicht Zweikämpf stark genug. Wir haben viel zu viel Torstands aufgegeben, schon im Ersten Drittel. Uh, wir können Hannibal Weizmann bedanken, dass wir waren nicht früher in Rückstand waren. Uh, und ich meine, wir haben phasenweise um, vor diesen letzten drei Spielen sehr gut gespielt und erfolgreich gespielt und wir haben, haben Schüsse geblockt und wir, haben, wir sind von der Strafbank ferngeblieben und, um, und wir haben gute Backchecken gemacht und gute, wir waren in zwei Camps sehr stark und haben gewonnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Heute Abend, ich glaube, keiner hat Spaß. Ich glaube, dass wir, wenn wir als Einzelspieler auftreten, haben wir keine Chance, egal gegen wen wir spielen. Dabei gab es Momente
1: an diesem Hockeyabend, wo ihr tatsächlich auch mit Chancen in Führung hättet gehen können. Sind das dann in solchen Spielen besondere Momente, dass wenn du die dann nicht machst, diese wenigen Möglichkeiten, du dann
3: gegen München am Ende keine Chance mehr hast? Ja, das Problem ist, dass wenn wir, wenn, wenn sowas geht nicht unsere Richtung. Wir dürfen nichts unser Kopf hängen lassen. Das war was. Das geht nicht. Wir müssen einfach kämpfen. wenn es nicht reingeht ist egal, weiterspielen und gut defensiv spielen und warten auf die nächste Chance. Aber sofort, wir waren 2-0 im Rückstand, um, wir haben ein bisschen aufgegeben. Und das haben wir in Auszeit genommen und uh, jeder hingewiesen, dass so geht es nicht. Um, dass wir mindestens kämpfen, das kann jeder. Um, und ich meine, zweikämpfstarker müssen wir unbedingt sein, egal gegen wen wir spielen. Wenn wir das machen, wir haben einen sehr wir haben gute Talent in unserer Mannschaft. Das liegt nicht am Talent. Das liegt an, ähm, an, die, äh, an die Situation, wo wir nicht für die Mannschaft spielen. Und wenn wir äh, nicht Zweikampf stark, dann wir können unser Talent nicht sehen. Macht dir das ein bisschen
1: Sorgen, dass dieser Trend jetzt über drei Spiele mal so ein bisschen wieder reingekommen ist in die Mannschaft? Oder sagst du, oh, ich habe schon eine Idee, wie wir da rauskommen?
3: Nein, wir haben schon eine Idee, wie wir, wie wir rauskommen. Ähm, so kompliziert ist es nicht. Ähm, aber an andererseits müssen wir das ganz schnell tun. Wenn wir möchten unsere Zielziele erreichen, wenn wir nicht, wenn wir möchten nicht absteigen, äh, müssen wir rauskommen, weil wenn wir weiter so kommen, stecken wir wieder in den Abstiegskampf. Auf jeden Fall.
1: Altlasten. Was, Was kannst
0: du mit jetzt? diesem Wort anfangen? jetzt gesamt äh, wirtschaftlich im Verein gesehen oder sportlich <lacht> diese Saison? Sportlich diese
1: Saison, aber ist so ein bisschen, also er kommt wieder auf den Punkt zurück, den er ganz am Anfang, als er angefangen hat, in der Woche, als man gegen Bietig angesprochen hat, er gespielt hat, da
0: muss man sagen,
1: hat er Ähnliches verlocken lassen, was er sich von der Mannschaft wünscht und da sind wir gerade so ein bisschen
0: wieder, oder? Ja, diese, also es einfacher gesagt, als getan, du musst zwei Kämpfe gewinnen, ähm, ich glaube schon, dass, dass jetzt diese letzten drei Spiele schon zeigen, dass wenn es mal nicht läuft, wie es jetzt halt an dem Wochenende so war, dass du dann eben auch die Kleinigkeiten, dass die dann eben nicht in deine Richtung laufen. Du hattest heute, ich glaube, nicht, gefühlt nicht einen Lucky Bounce mal irgendwie, wo dann mal was draus entstehen könnte oder so. Schüsse aus halbwegs aussichtsreichen Positionen, kommen dann eben vielleicht ein bisschen zu zentral an der einen oder anderen Stelle. Ähm, du lässt dich ein bisschen zu lange an der Bande festmachen, dass dann die Hilfe kommt, dass du den Zweikampf dann doch verlierst, dass du die Scheibe nicht rauskriegst, wie beispielsweise dann auch vor dem 0-1, das auch zu dem viel zitierten psychologisch Schlechtes schlechtesten. schlechtesten Zeitpunkt, ich glaube, es war das anderthalb Minuten ja, vor ja. Drittelende. Ich ja. glaube, wenn du nach dem ersten Drittel mit 0-0 in die Kabinen gehst, gegen Red Bull, die auch Einmal mehr, wie jetzt schon im ersten Spiel, dass sie hier waren, eine blitzsaubere Leistung aufs Eis gebracht haben und uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch aufgezeigt haben, wie es gehen kann und äh, dass da vielleicht auch noch ein bisschen was fehlt, was glaube ich aber auch in der Situation, aus der wir kommen, nachvollziehbar ist. Ja, dass du dann ähm, die Kleinigkeiten, er sagt es ja gerade auch selber, ähm, dass die gerade nicht in deine Richtung laufen und da muss muss äh, ja, da darf man sich jetzt nicht äh, bekloppt machen, weil ich glaube, es ist, was hat er gesagt, ein Plan oder eine Idee, was hast du ihm in den ja, Mund ja, gelegt? Ich habe ne, hab, eine, hab's eine noch Idee, nicht wie gehört. man da rauskommt. Wie, genau, ja. ich, ich, ich hatte es ja noch nicht gehört, ich habe aber gehofft, dass er gesagt wir haben eine Idee, wie wir da rauskommen, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, ähm, weil es ja definitiv nicht so ist, dass du ähm, ja, plan oder ratlos auch gewirkt hast in also einer oder anderen Situation. das, was ne? mich
1: positiv gestimmt hat, ist, dass die, also
0: Jetzt kannst du sagen,
1: wieder bla 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 und die reden alles schön. Ich glaube aber, dass wir eine Steigerung, eine Leistungssteigerung gesehen haben zwischen Köln und heute. Das war wieder eine etwas andere Mannschaft, auch begründet durch die Rückkehrer in die Mannschaft. Na klar, sind die noch nicht wieder bei 100 Prozent, wenn sie eine Woche, zehn Tage nicht trainiert haben teilweise. Muss man halt auch sehen. Trend war okay und gegen München verlierst du halt dann auch mal. Ich habe so viele Spiele gegen München gesehen, also auch Rooster-Spiele gegen München wenn du im ersten Drittel ein Tor machst oder eben mit einem 0-0, da hast du vollkommen recht, rausgehst aus dem Drittel, hast du nochmal ein anderes Spiel mit der Chance. Aber dann kriegst du den, dann weißt du, Ugh. und dann entwickelt sich natürlich auch so ein Trend, die Lucky Bounces, die du zu Recht angesprochen hast, davon hast du nicht viel gekriegt. Ja, Und dann gibt es hinten raus, das muss man aber auch wieder sagen, und das ärgert mich dann echt, ein paar dusselige Strafzeiten, die dir auch die Chance nimmt, dir ein gutes Gefühl zu holen. Also ich glaube ja dran, dass wenn man im Hockey auch mal 04 hinten liegt oder 05, 5 machst zwei Tore, kommst du ein bisschen wieder zurück, um dir Selbstvertrauen zu holen fürs nächste Spiel, was ja auch kein ganz unwichtiges ist. Das macht schon was mit der Mannschaft
0: und so hast du halt nichts ja. gemacht. Also ich will die Strafzeiten an sich, die würde ich persönlich jetzt nicht werten wollen. Du kannst da als neutraler Beobachter sicherlich vielleicht nochmal ein anderes Urteil treffen. Ich äh, mag das jetzt inhaltlich nicht, aber Fakt ist, ähm, ich glaube auch schon gegen Wolfsburg, aber auch äh, also in Wolfsburg, auch in Köln und auch wieder heute haben wir, ohne es jetzt genau zu wissen, aber gefühlt deutlich mehr Strafzeiten genommen als in den Spielen davor, die wir gewonnen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Auch da ist es sicherlich wieder eine Frage von Kleinigkeiten. Komme ich zu spät, ähm, dann ist es halt ein Beinstellen und ich spiele ihm nicht die Scheibe raus. Das sind manchmal Kleinigkeiten, das ist eben so. Mhm. Und ja, ähm, da muss man eben gucken, dass man vielleicht dann doch, weil ich finde schon, dass man auch sieht, aus meiner bescheidenen, ich habe nach wie vor keine Ahnung, ich sage es immer wieder, aber... Aber davon Sicht, viel, das, genau, ist das, das ist das Wichtige. Das, 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 bringe ich jetzt hier, das bringe ich jetzt hier auf den Tisch. Dass du schon siehst, dass sie ja auch phasenweise mutiger spielen wollen, dass, was jetzt die Verteidigung angeht. Also wir igeln uns ja nicht mehr so komplett ein, wie es jetzt beispielsweise... War, als du sagst, okay, du brauchst primär Sicherheit. Ja, ja. Ne? Nein, das stimmt schon. Und das ist, was das Defensive angeht, funktioniert das phasenweise auch. Es leidet halt so ein bisschen das, das Spielerische einfach ein bisschen drunter, dass du da vielleicht noch nicht diese Sicherheit hast, die du brauchst, um das an der einen oder anderen Stelle zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Ansatz ist, zu sagen, okay, wir stellen das doch vielleicht mal wieder ein bisschen. bisschen nach hinten ein bisschen mehr Kompaktheit wieder, weil und das einfache Dinge sowieso Das äh,
1: war interessant. Ich hatte natürlich auch noch mal einen Spieler vom Mikrofon, den Kapitän. So Kapitän sein ist ja auch nicht so einfach. Ne? Hast du immer wieder die Arschkarte gezogen, dass du nach Niederlagen <lacht> die habe ich Arschkarte im Podcast gesagt?
0: Ja, ich habe schon zweimal Scheiße gesagt. Okay,
1: ähm, dass du dann äh, als Kapitän immer wieder raus musst und dumme Fragen beantworten musst. Ähm, wir haben mal mit dem. Thorsten Ankert gesprochen, über diesen Hockeyabend des 05 gegen den EHC.
4: Ja, da braucht man nicht im um heißen Ball rumreden. München ist äh, seit Jahren eine Top-Teams. Wir ähm, sind gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen. Wir hatten auch ein paar gute Chancen. Und ich glaube, im, im zweiten Drittel hatten wir dann irgendwie mal kurzen Einbruch. Ich glaube, das war, haben wir innerhalb von fünf Minuten zwei, drei Gegentore gekriegt. Und dann ist natürlich verdammt schwer, ähm, gegen so eine Mannschaft zu zu gewinnen oder zurückzukommen noch. Ähm, da, müssen wir einfach, äh, ja, da müssen wir einfach besser spielen. Wie gesagt, um so eine Mannschaft zu schlagen, muss man, muss man wirklich sein bestes Spiel bringen, muss man seine Chancen nutzen, die man kriegt. Und ähm, ja, das haben wir heute nicht gemacht. Und ähm, ja, wie du gesagt, vielleicht ist ein, zwei Türchen zu hoch ausgefallen. Aber im Endeffekt haben wir hier heute keine Punkte geholt. Und ähm, wie das dann zustande kommt, also wie das Ergebnis ist, das ja, spielt eigentlich keine Rolle dann.
1: Stück weit eine Reaktion nach dem Köln-Spiel war auf jeden Fall zu erkennen. War euch das auch in der Mannschaft wichtig, äh, zu zeigen, dass es besser geht, als das, was in der Langsessarena arena passiert ist?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, das. Klar tut sowas äh, im ersten Moment weh, so eine Niederlage. Aber ich glaube, da, da müssen. Da, da, da muss man als Sportler durch. Also, ich sage immer. Auch wenn man 7-1 verliert, hat man im Endeffekt drei Punkte noch nicht mehr verloren. Man hat halt einfach keine Punkte geholt. Also von den Toren oder von dem Ergebnis kann man sich im Endeffekt nichts kaufen. Oder Klar, wie gesagt, es tut weh. Das muss man aber schnell aus seinen Köpfen irgendwie kriegen. Ich denke, das haben wir heute eigentlich ganz gut zum, zum, zum Anfang gemacht. Ähm ja, wie gesagt, wir hatten dann diesen Einbruch im zweiten Drittel. Der aber ich denke, ja, auch wenn es ein bisschen nach dem, nach dem Spiel jetzt schwer fällt, zu sagen, ähm, das war eine richtige Reaktion. Aber das war schon ähm, ein Stück weit wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da können wir uns natürlich nichts von kaufen, ein Stück weit. Wir waren eigentlich auf dem, auf dem richtigen Weg, sind jetzt wieder ähm, davon abgekommen. Und jetzt müssen wir schleunigst einen Weg finden, wie wir wieder Punkte sammeln. Und, ähm, da können, wir, da können wir nicht mit zufrieden sein, wenn wir sagen, äh, ja, wir haben heute äh, eine gute Reaktion gezeigt oder was auch immer. Im Endeffekt zählt es nur, 60 Minuten vernünftig zu spielen und dann ähm, am Ende auch mit ein paar Punkten in der Hand dazustehen.
1: Du hast gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, ähm, Trend will ich jetzt gar nicht sagen aus den letzten drei Spielen, aber was ist da gerade wieder so ein bisschen drin ähm, mit drei Niederlagen? Das ist nicht euer Anspruch, den ihr unter Greg auf den Weg gebracht habt.
4: Nee, auf jeden Fall äh, ist das nicht unser Anspruch. Wie, wie gesagt, wir waren eigentlich auf dem richtigen Weg. Ähm, ja, das sind dann, dann, dann so, so Kleinigkeiten, vielleicht so ein paar Prozent, die dann fehlen, warum auch immer. Ähm, vielleicht äh, gedacht, es geht ein bisschen zu einfach oder jetzt läuft's. Und dann, dann, dann kommt man so ein bisschen von Kleinigkeiten ab. Vielleicht äh, sind wir auch in einfach heiße Gegner jetzt reingerannt? Ein bisschen Scheibenglück hier und da. Aber auf solche Sachen dürfen wir nicht schauen. Wir müssen, wenn es nicht läuft, dann, ähm, dann müssen wir jetzt, wie wir es auch am Anfang, wo, wo, wo Greg übernommen hat, ähm, gemacht haben, wirklich die, die simpelsten und die kleinsten Kleinigkeiten noch genauer, noch besser machen. Und irgendwann arbeitet man, dann, äh, arbeitet man sich dann wieder so raus. Und dann fallen die Pucks auch vielleicht wieder so, wie, wie man es braucht. Aber. Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nach den ganzen Siegen, wenn ich dann gedacht hätte, dass wir jetzt nie wieder zwei, drei Spiele in Folge verlieren. Also das war, das war eigentlich klar, dass das jeder Mannschaft, jeder Mannschaft, die da steht, wo wir vielleicht nochmal passieren, passieren wird, das ist nie schön, aber da muss man... Das muss man jetzt analysieren, da muss man äh, Klartext reden und da muss man, wir versuchen schleunigst wieder, äh, wieder den Weg daraus zu äh, finden. Aber ähm, ja, das ist natürlich nie das Ziel, äh, so dann wieder in so eine Niederlagenserie reinzustarten. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, wir konnten jetzt auch nicht alle, alle damit rechnen, dass wir jetzt äh, ungeschlagen oder mit, äh, mit drei Niederlagen bis zum Ende der Saison da durchmarschieren. Also da müssen wir jetzt wieder. Das ist auch eine neue Situation mit Greg, wo wir mit, mit Greg jetzt zusammen einen Weg daraus finden uns daraus arbeiten äh, werden. Und ähm, das wird uns dann im, im, in Zukunft auch, auch stärker machen, weil wir auch solche Situationen äh, durchgegangen sind. Dann lass uns so noch einen Satz über das Spiel in
1: zwei Tagen reden. Ist wieder ein besonderes, ist Düsseldorf auch eine Mannschaft, die im Moment vielleicht nicht den besten Lauf hat. Wie groß ist die Vorfreude auf Derby?
4: Ich muss sagen, ich äh, sehe das immer ein bisschen nüchtern. Das ist jetzt ein Spiel Freitagabend hier am Seilersee. Da freue ich mich eigentlich drauf. Die Halle wird wieder äh, voll sein. Die Leute werden wieder, wieder zahlreich kommen, uns unterstützen. Und ähm, das macht immer enorm viel Spaß. Und ob der Gegner dann Düsseldorf oder wer auch immer ist, ist mir eigentlich relativ, äh, relativ egal. Wir wissen, dass das... Äh, Sie jetzt auch vielleicht nicht den besten Lauf haben, wie du, wie du gesagt hast, dass es auch eine Mannschaft ist, die tabellarisch da in der Region steht, wo wir eigentlich hin wollen. Ähm, ja, wir werden uns jetzt morgen darauf vorbereiten, was, was Analyse angeht und was auch immer. Und dann ähm, müssen wir versuchen, da den, den Bock umzustoßen am, am Freitag.
1: Sagt er, der ankert Thorsten. <lacht> Da kannst du ja dann sagen, hör mal, bah, ist der unemotional, ist
0: Derby. Aber das interessiert den wirklich nicht, ne? Der hat mehr Bock auf Spielen als auf Bedeutung. Ja, also vor allem, ich glaube, als äh, langjähriger Kölner oder Spieler der Kölner Haie und jetzt, glaube ich, auch noch wohnhafter Kölner, interessiert den Düsseldorf eh nicht. <lacht>
1: Wir reden gleich nochmal über Düsseldorf, also ja. das Spiel. Ähm, eine Sache, nochmal aufgreifen
0: aus dem Interview, Kleinigkeiten. Ja. also. sagt auch, ne? Er sagt es, ich glaube, man merkt auch, dass er, und damit stellvertretend natürlich auch für die Mannschaft, sich durchaus Gedanken über die Situation machen. Und letztlich, es, ist, es klingt halt so viel einfacher als es ist, die Kleinigkeiten noch genauer, noch richtiger machen. Haben und wir schon mal sehr intensiv drüber gesprochen. ne? Definitiv. Ich glaube, in Verbindung mit dem, was Greg auch gesagt hat, von wegen ein bisschen ein bisschen mannschaftsdienlicher, äh, also nicht so mannschaftsdienlich gespielt die letzten Spiele vielleicht. Ähm, ich mag da jetzt auch nicht konkret jemanden rausnehmen. Ich glaube auch nicht, dass er da konkret jemanden im Auge hatte, sondern generell einfach wieder ein bisschen mehr Klarheit in die Aktionen kriegen, die Scheibe auch mal rauskriegen, ähm, sich nicht in diese Zweikämpfe verstricken lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich bin aber auch Gott sei Dank nicht der Trainer oder ein Aktiver auf dem Eis. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das ja, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Klarheit dann dir auch die Sicherheit gibt, um genau diese Kleinigkeiten dann auch wieder in deine Richtung laufen zu lassen. Dass das funktionieren kann, haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Und ja, entsprechend ähm, es ist es einfach so, dass du auf einem schmalen Grat wanderst, wo du mal links, mal rechts und ähm, dann verlierst du auch mal und dann wirst du hoffentlich auch mal wieder gewinnen.
1: Das war Teil 1 des Podcasts. Jetzt folgt Teil 2, ein Interview-Podcast-Teil. Und äh, wir machen ein kleines Geheimnis draus, wen wir denn jetzt bei uns haben. Wir haben es ja heute Nachmittag schon aufgezeichnet, Wer an das nicht gegangen. Also hört mal rein in diesen zweiten Teil. Ein bisschen Passion steckt schon dahinter.
0: Oder, Jochen? Ja, Feit,
1: Mannschaftsarzt der Isalon rooster sollten wir vielleicht ihm noch geben. Also eigentlich Dr. Jochen
2: Feit. Ich freue mich auch total bei euch. Danke <lacht> <Es hat, Es lacht> für es die hat, Es hat keiner gesagt,
0: dass wir uns freuen, dass du bei uns bist. Aber wir <lacht> nur gefragt, ob du mit Leidenschaft bei der Sache bist.
2: Ich bin äh, schon immer mit Leidenschaft bei der Sache, weil ich als Kind nie selber Eishockey spielen konnte, weil es in Würzburg einfach nur eine offene Eisfläche gab. Ähm, und... Ähm, Seit 2007 tatsächlich ja schon bei den Roosters, also in meinem Jubiläumsjahr quasi. Nein, ich bin mit Leidenschaft bei der sind das Sache. Wie 15. 15.
1: Jubiläumsjahr. Da lache ich ja, schreie ja Kuchen. <lacht> 1990.
0: Ich gehe bald halt auf die 35 zu. Du bist ja dieses Jahr auch, hast du nicht, bist du nicht auf 50 geworden dieses Jahr?
2: Ich bin auch 30 geworden dieses Jahr, korrekt, ja. Zum
0: 20. Mal 30 geworden, ne? <lacht> Ja, also ein also,
2: großes Jubiläumsjahr für unser Mannschaftsein.
0: Wir
1: freuen uns also, auf jeden Fall, dass er sich die Zeit genommen hat, denn dieser Teil, das, also es ist ein sehr geiler Podcast, der zu fünf unterschiedlichen Uhrzeiten quasi entstanden ist, das ist nachmittags jetzt eine Aufzeichnung vor dem Spiel gegen München. So geil, weil anders ging es ja nicht. Der Jochen muss ja wieder nach Hause, denn, und das sollten wir auch sagen, der Jochen wohnt halt nicht mal eben über die Straße.
0: Nee, und ich hatte tatsächlich, als ich persönlich ein kleines Problemchen mit meinem Körper hatte, das große Glück, dass ich auch mal bei ihm vorbeischauen konnte. Du hattest konnte. ein Problem mit deinem Körper. Ja. Und hattest. Oberkörperverletzung, okay. wie man so schön mhm. sagt. Dass ich da auch mal bei ihm vorbeischauen konnte, das ist ein, ist ein kleiner Weg auf jeden Fall in die ja. Praxis. Warum tust du dir das an, tatsächlich aus der Nähe von Münster? So ist es ja...
1: Hm diesen Job hier am Seilersee zu machen, Jochen?
2: Also Münster ist ja Eishockey-Diaspora. Da gibt es ja leider nichts. Wir hatten irgendwann mal versucht, einen Verein aufzubauen. Das hat aber leider auch nicht funktioniert. Jetzt gibt es noch nicht mal mehr Eis in Münster. Das heißt, wenn man aus dem Münsterland kommt und äh, Eishockey schauen möchte oder in meinem Fall betreuen möchte, dann muss man so oder so fahren. Mhm. Und vor Iserlohn war ich ja noch bei den Rivalen Oberhausen und Herne tätig. Und ähm, letztlich ist es dann egal, ob ich von Münster aus oder Nordwalde aus bis nach Isalohnfahr oder nach Oberhausen und Herne, das nimmt sich einfach nichts. Und gut, andere Arbeitnehmer pendeln auch eine Stunde. Und insofern macht mir das gar nichts aus. Okay,
1: also Arbeitnehmer bedeutet Reichtum. <lacht> <lacht> ich muss ihn versuchen bei den Roosters. Machst du das eigentlich ehrenamtlich? Ich wollte dich immer schon mal fragen, tatsächlich, wir haben ja noch nie drüber gesprochen, obwohl wir uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre kennen. Ja, also aber wenn man Mannschaftsarzt bei den Roosters ist, kann man nicht reich werden, oder? Also
2: über, über Geld spricht man nicht, aber ich sag mal so, natürlich wäre es auch vermessen, davon auszugehen, dass eine mannschaftsärztliche Betreuung eines dl ligisten ausreicht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber mit Minus gehe ich auch nicht raus.
1: Was ja schon mal interessant ist, weil wir reden tatsächlich über Profis und wir reden über ja auch Vergleichbarkeiten. Also beim BVB und bei den Roosters. Du kennst mit Sicherheit beide Systeme. Wie groß ist der Unterschied? Oh, wir wollen jetzt eigentlich die Roosters nicht schlecht aussehen lassen, aber das sind nun mal ich die glaube, Realitäten zwischen Profi-Fußball also, und Profi-Eishockey. Also
2: was ist, was ist zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass es Vereine gibt, gerade in der ersten Fußballbundesliga, die einen fest angestellten Mannschaftsarzt haben, der dann tatsächlich erst als, als Erstverdienst diese Vereinstätigkeit hat. Hm. Das weiß ich. Ähm, aber darum geht es mir halt wirklich überhaupt gar nicht. Also da bin ich dann wirklich zu sehr. Ähm, Eishockey-Fanatiker und dem Sport schon eben seit Kindheit verbunden, darum geht's mir nicht.
1: Aber trotzdem nochmal die Frage, medizinische Abteilung. bevor wir gleich mal ins Detail gehen und mit einem Thema anfangen, natürlich was dich auch in den letzten Wochen, Monaten, ja leider Jahren auch gequält hat, nämlich Covid-19. Wie müssen wir uns die Unterschiedlichkeiten in der Abteilungsstruktur dann tatsächlich mal vorstellen? Wie sind die Roosters aufgebaut im medizinischen Bereich und wie ist es, ist es so ein Fußballklub beispielsweise?
2: Also da sind tatsächlich gar nicht so die großen Unterschiede, weil das sind auch Fragen, die ich dann meinen Kollegen, die ich auf diversen ähm, Foren dann oder in diversen Foren dann auch treffe und bei Veranstaltungen, die ich dann auch stelle. Ähm, vielleicht sind mehr Physiotherapeuten eingestellt, vielleicht ist die Möglichkeit da, eine apparative Diagnostik im Stadion laufen zu lassen. Aber grundsätzlich sind nicht unbedingt riesengroße Unterschiede. Auch die Kollegen im Fußball haben Fachkollegen, mit denen sie zusammenarbeiten, Kooperationen, wie wir sie auch haben. Das macht auch Sinn. Also gerade wenn man sich vorstellt, wir haben eine Verletzung bei einem Spieler. Wenn wir jetzt diese Behandlung nach außen abgeben, und die Behandlung vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, hoffentlich nicht, aber eben nicht so läuft, wie der Sportler sich das vorstellt, dann kann der Mannschaftsarzt natürlich letztlich nur schlecht dastehen. Und wenn das nach außen abgegeben worden ist, dann ähm, bleibt das Vertrauen zum Mannschaftsarzt trotzdem bestehen. Das finde ich gar nicht schlecht.
1: Okay. Du hast von Kooperationspartnern gesprochen. Wie viele gehören denn zum Team der Roosters?
2: Tatsächlich mehr als auf der Homepage. Wir haben nämlich in, in wirklich... Das ist, ich, ich, Was ist ich, los? Nein, nein, nein. Das ist, das nein, nein. Ist ein, Moment. Halt. Wollte ich
0: gerade sagen, das ist alles abgesprochen. Also alle, die da auftauchen und nicht auftauchen, das äh, ähm, ist schon...
2: Nein, das ist, ähm, es ist halt tatsächlich so, dass, wie gesagt, ich bin jetzt 15 Jahre hier und über diese 15 Jahre hat man natürlich Kollegen aus allen Fachbereichen eigentlich, die in dem Fall ich anspreche oder wo ich den Physiotherapeuten, also den Tobias Schütze, darum bitte, dass er Termine vereinbart. Und das geht hin bis zum, jetzt nicht für die Spieler zum Glück, mhm. aber bis zum Kinderarzt und Gynäkologen. Und natürlich wäre es blödsinnig, jetzt solche Kollegen auf der Homepage mit zu veröffentlichen. Aber wir haben Augenärzte, die uns zuarbeiten, wir haben Neurologen, die uns zuarbeiten, Zahnärzte. Also wirklich das komplette Spektrum.
0: Ja, also... Wie gesagt, kein Vorwurf, habe ich auch nicht so verstanden. Mirko wollte es nur wieder draus machen. Ja, klar. Ähm, aber was man schon gemerkt hat, wir haben ja auch ähm, generell über das Thema über den Sommer gesprochen, ähm, dass da, was diese Erstversorgung angeht, was da, über das hinausgeht, was ihr während des Spieltags leisten könnt, du und auch Dirk Wallmann, der ja auch... Ähm, Dabei ist und die Betreuung gewährleistet ist eben, was passiert, wenn wirklich mal was Schlimmeres ist. Und ich glaube, dass da eben entscheidend ist, nicht wer ist fest angestellt, wer ist da oder sonst was, sondern dass du eben kurze Wege hast und ganz genau weißt, den kann ich auch, weiß ich nicht, freitags abends, freitags nachts um 23 Uhr noch anrufen. Und ähm, das haben wir, haben wir sicherlich gewährleistet.
2: Also man muss sich das wirklich vorstellen wie ein Netzwerk, mhm. weil wir haben die unmittelbare Versorgung, die natürlich erst mal in der Halle erfolgt durch Dirk Malmann oder mich oder die Physiotherapeuten, durch die gesamte Abteilung.
0: Übrigens auch vom gegnerischen Team dann teilweise. Jeweils, ne? genau, das der Mannschaftsarzt man der
2: Heimmannschaft ist immer für beide Mannschaften erstmal unmittelbar zuständig. Danach gegebenenfalls Rettungsdienst und dann eben in dem Fall jetzt auch das nächstgelegene Krankenhaus, also hier in Iserlohn. Da haben wir eben jetzt gerade dieses Jahr die Strukturen etwas neu sortiert, neu geordnet in der Kooperation mit der chirurgischen Abteilung von Herrn Professor Esenwein dem wir da auch sehr dankbar sind, dass er der uns entsprechend unterstützt. Aber selbst da ist es so, dass ähm, die Kollegen im Krankenhaus sagen, gegebenenfalls bei speziellen Verletzungen, passt auf, vielleicht wäre eine weitere Versorgung nach der Akutversorgung in einer Spezialklinik nötig. Ich sage mal ein Beispiel, Mundkiefer kiefer gesichtschirurgie Wäre so ein, so ein Thema, wo man dann sofort sagen würde, wenn jemand einen, einen Schuss ins Gesicht bekommt und die entsprechenden Strukturen verletzt sind, dass das natürlich in der Fachklinik weiter behandelt werden muss. Und genauso haben wir für verschiedene Verletzungen verschiedene Kollegen, die teilweise wirklich deutschlandweit verteilt sind, die, die wir dann ansprechen würden, wenn es eine spezielle Verletzungssituation gibt, die über das, ich sage jetzt mal, vielleicht ähm, minimal Nötige hinausgehen.
1: Also, kann ich es mir so vorstellen, es passiert eine Verletzung eine Spielers der de Roosters auf dem Eis. Bis du weißt, was er hat, wie viele Stunden
2: vergehen? Ja, Das hängt ja davon ab. Also das, ist, das hängt immer davon ab, was für eine Verletzung ist es und welche Diagnostik muss ich fahren. Mhm. Also einfachstes Beispiel Platzwunde weiß ich natürlich sofort. Ich nähe ja, ja auch sofort und dann stimmt. spielt er weiter, ist ja klar. Ja. Gehirnerschütterung ist auch so ein Thema. Aber wenn wir jetzt über Knochenbruch sprechen, das ist innerhalb dann von... Ja, Minuten bis Stunden geklärt, weil mhm. wir eben den, den Spieler dann direkt ins Krankenhaus schicken, zum Röntgen. Wenn dann ein MRT nötig ist, haben wir das häufig innerhalb der ersten 24 Stunden. Auch da haben wir auch verschiedene Kooperationspartner und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir eben zeitnah wissen, wie wir es am optimalsten behandeln. Es geht ja gar nicht immer darum... Ich hab, bin nur neugierig und will wissen, wie lange der ausfällt. Weil auch ne, bei einer schweren Prellung kann er vielleicht am übernächsten, übernächsten Tag auch nicht spielen. Hm. Aber ich muss natürlich wissen, wie muss ich ihn weiter versorgen. Darum geht es eigentlich bei der schnellen Diagnostik. Natürlich will die Presse immer wissen, was hat er. Das und dann wird dann, und da wird dann gerne gesagt, oberkörper Unterkörperverletzung, Meine Lieblingsverletzungen, ja, alle beide. Und meistens vertauscht man es dann noch. Also Meistens ist dann genau falsch gesagt. <lacht> Aber das ist ja auch egal. Ich habe... Weil letztlich geht es darum, der Spieler ist verletzt und das kann sogar oder, oder, oder entscheidet auch dann der Spieler mit dem Physiotherapeuten zusammen am nächsten Tag. Wenn er in seinen Schlittschuh nicht reinkommt, dann kann er auch bei einer schweren Prellung vielleicht am übernächsten Tag nicht spielen. Aber natürlich müssen wir wissen, ist der Knochen gebrochen, auch für die Perspektive natürlich im Profiverein. Wie lange fällt er aus? Das mhm. ist ja auch dann die, die zweite Frage, die in dem Fall bei der Diagnostik auch mit, mit reinspielt. Faktisch.
1: Du hast du gerade einen erwähnt, der in diesem Gesamtkontext eine riesen Rolle spielt, das ist Tobi Schützer als Physiotherapeut, ja. der, kann man es so ein bisschen beschreiben, auch die verlängerte Hand im Alltag ähm, von dir hier im Verein ist, weil du bist natürlich nicht jeden Tag hier, das muss man auch sagen, du hast noch eine Praxis in Nordwalde, deshalb äh, ist es auch unmöglich, dann jeden Tag hier zu sein, sondern du bist es zu den Spielen, zu besonderen Tagen, wenn es drauf ankommt. Wie viel ist er auch im kleinen Teamarzt, auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich ja auch immer im Physiotherapeuten, ähm, auch so ein bisschen Psychologe für die Mannschaft.
2: Auf jeden Fall beides. Also, Tobi ist auf jeden Fall äh, der Kontakt in meinem Telefon, der am häufigsten angerufen wird. <lacht> ähm, nach, nach, da kommt lange Zeit nichts dahinter. Dann deine leider. Frau, hoffe ich. Ähm, wie gesagt, da kommt lange Zeit leider <lacht> nichts dahinter. <lacht> Und äh, Tobi kennt auch die Uhrzeiten, wann er mich am besten erreicht. Also meistens irgendwie so um, um halb acht, bevor meine Sprechstunde losgeht, oder um ja so halb zehn, wenn ich mal einen Kaffee trinke. Das sind so meistens die Zeiten, zu denen wir telefonieren dann wieder irgendwann in der Mittagspause. Und das ähm, ist tatsächlich täglich eigentlich, kann mhm. man sagen, der Fall, weil es halt hinter den Kulissen immer Fragestellungen gibt, immer Dinge zu bewerten gibt, äh, Spieler weiter zu leiten gibt und äh, das macht er für uns. Da bin ich ihm sehr dankbar und diese Kooperation, oder diese diese Zusammenarbeit zwischen uns, die funktioniert wirklich hervorragend.
1: Was mich noch interessieren würde in dem Kontext, du hast ja deutlich gemacht, dass ähm, es eine neue Kooperation mit dem Elisabeth Hospital hier in Iserlohn gibt. Ich will jetzt nicht fragen, warum es die in der Vergangenheit nicht gegeben hat, aber was äh, eröffnet sich dadurch für die medizinische Versorgung einer Eishockeymannschaft?
2: Naja, es war tatsächlich so, dass wir gerade an den, an den, an den Tagen, zum Beispiel also am, am Wochenende, Freitagabends, eben kurzfristig eine Röntgenabklärung haben wollten. Wir haben bislang immer mit Chirurgen zusammengearbeitet, denen wir voll vertrauen oder voll vertraut haben und hatten da auch nie einen Grund irgendwie zu einer, zu einer Klage oder zu einer Sorge. Aber natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Kooperation, also wenn jetzt in dem Fall der Mannschaftsarzt auf den Leiter der Abteilung zugeht und sagt, pass mal auf, ich hätte gerne irgendwie ganz kurzfristig eine Möglichkeit, was abzuklären, wirklich innerhalb von Minuten, vielleicht nach dem Spiel. Und ich will einfach nur Ansprechpartner haben. Ich möchte ja einfach nur wissen, okay, an wen kann ich mich direkt wenden, ohne eben in der Warteschleife zu enden, ohne, also dass, dass ich halt direkt eine Antwort auf meine Frage bekomme. Und, ähm, deswegen haben wir eben beschlossen, Anfang des Jahres oder beziehungsweise in der, in der Zeit zwischen den Saisons, ähm, dass wir versuchen wollen, diese Kooperation einzugehen und der Herr Professor Esenwein war eben so freundlich, uns da auch zu empfangen und uns das auch zu, zu eröffnen, die Möglichkeit, dass wir das so machen können.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix, aber ich habe ja eigentlich… gut uh, danke der Nachfrage, geht's ja auch gut. Man, es gibt Momente, ne, da freue ich mich wirklich, dass ich ihn ausgewählt habe, um diesen Podcast bei mir zu machen. Es gibt schon Momente. freue ich mich wirklich.
0: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, macht ja nichts. Das tust du ja gelegentlich. Mhm. Ich habe über Medizin in den letzten zwei Jahren in meinem Job echt
0: genug geredet. Das ist Fakt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. auch, ja, definitiv. Und selbst Jochen, glaube ich, sogar auch. Und äh, Tobi auch. Also es ist, ist ja äh, sehr kurios, weil ich glaube, als er damals Tobi ist ja seit der Saison ähm, 2021 bei uns, hm. diese, diese Geisterspielsaison, als er damals kam, als dann festangestellter Physiotherapeut auch. Ähm, Ach, der ist als Physiotherapeut angestellt, ich dachte als Covid-Tester. Äh, richtig, äh, das ist alles dann vorsichtig formuliert fürchterlich eskaliert <lacht> mit den ganzen <lacht> Testungen und Labore und Kontakt und ja auch der, der Austausch ist ähm, jetzt sicherlich dann über die Zeit auch so gewachsen, weil er notwendig war an der einen oder anderen Stelle. Jetzt merkt man eben, dass auch so ein grundsätzlicher Austausch da sicherlich nicht verkehrt ist. Ähm, aber ja, also ja, wir wollten ja zu dem Thema kommen. Dann lass ich es uns Ich wollte einfach mal auch kommen. hoffen,
1: dass du eine Frage formulierst, die wir Jochen stellen. Weil deine Meinung, okay, die
0: kriege ich halt immer. Ne, aber ähm, von Jochen wäre es interessant. Ich würde es weniger als eine Frage formulieren, sondern generell Jochen aus deiner Sicht Corona und die isalun Roosters.
2: Das ist eine ganz große Liebe. Also ja, meine, oh, <lacht> weil, weil, weil die Aber <lacht> ja, gib uns, also du so ja am meisten Opfer in der Liga gebracht, was Corona angeht.
0: Wir haben, ja, ich meine, wir haben, genau, wir haben eine bewegte Geschichte vorsichtig formuliert, sowohl als ganze Branche, als Gesellschaft, aber natürlich auch wir als, als Club. Was waren so die zentralen äh, Punkte, wo du, wenn wir uns noch so einmal kurz mal zurückerinnern wollen wo man, glaube ich, auch jetzt noch drei Stunden drüber reden könnte, aber einmal kurz abgerissen, wo würdest du sagen, das war so das äh, Krasseste, was, ist, was, da so, was da so los ist. Du wolltest doch also, keine Frage gesagt.
2: Genau, also das Krasseste war für mich tatsächlich die Situation, dass ja wirklich letztlich bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die dann eventuell auch noch als, als Healthy Scratch gar nicht dabei gewesen sind oder verletzt waren, die komplette Mannschaft wirklich infiziert war und ähm, der Umgang damit trotz allen möglichen Vorgaben seitens der Liga, Empfehlungen der BG, Absprachen unter den Mannschaftsärzten dann doch ja irgendwie erstmal durchgezogen werden und organisiert werden musste, dass ich am Wochenende in der Praxis stand mit allen Spielern, die ich dann wieder untersucht untersuchen musste und konnte und durfte, damit sie wieder gesund zurück aufs Eis kommen. Das war ein, ein Mehraufwand, den ich bei einer Profisportmannschaft in dem Sinne so nicht erwartet hatte natürlich. Ich habe es natürlich trotzdem gerne gemacht. Das ist, das ist gar nicht das Thema, aber das war schon eine außergewöhnliche Belastung. Also ich bin dann damals ja mit Tobi Schütze zusammen eben. Wir haben uns, wir haben uns, das muss man sich vorstellen, wie so einen erweiterten Geocache. Also er hat sich auf der Karte angeguckt, welcher Spieler wo wohnt und wir haben die alle zu Hause besucht und immer verkleidet, rein in die Klamotten, raus aus den Klamotten und Abstriche gemacht und beziehungsweise Blutuntersuchungen gemacht und im Vollschutz. Das war schon der Wahnsinn. Und ähm, ich bin heilfroh, dass wir haben, das ist ja auch alles veröffentlicht worden, das ist ja kein Geheimnis, wir hatten ja wirklich alle möglichen, ähm, wie sagt man, alle möglichen Formen des Viruses gesehen, also alle möglichen Ausprägungsgrade von ich merke gar nichts, bis hin zu ähm, wir haben da doch wirklich auch organische Probleme, ähm, die ähm, längerfristig schwierigere Probleme hätten verursachen können. Und ich bin heilfroh, dass bei allen Spielern, die ich nachuntersuchen konnte, jetzt auch im Sommer, diese ganzen Probleme wirklich alle wieder ähm, weg sind. Und dass die alle wieder gesund sind. Und da bin ich sehr dankbar und hat mir aber auch gezeigt, dass dieses Vorgehen, wie wir es eben in der Zeit gemacht haben, sicherlich auch so richtig war.
0: Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, nochmal kurz darauf eingegangen. Wir haben ja wirklich, ich war ja nun mal auch dabei, ähm, auch, ich glaube, den ganzen Januar mehr oder weniger immer gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt eigentlich, das ist auch sehr ermüdend. Ähm, wir haben ja wirklich auch dafür gekämpft, dass man sagt, nein, ähm, das mag sein, dass die wieder negativ sind, wir dürfen die noch nicht zurück aufs Eis schicken, wir dürfen noch nicht zurück ins Mannschaftstraining gehen, weil sonst wird es eben gefährlich Rückblickend, ähm, wenn man sich da einem Druck, der sicherlich von außen so ein bisschen an uns auch herangetragen wurde, ähm, da gab es ja ganz, ganz viele, weiß ich nicht, andere Vereine, Ligaverbände, Menschen von ganz außen, die noch ganz andere Meinungen hatten, auch privat, was weiß ich nicht alles. Ähm, wenn man sich dem gebeugt hätte, sagst du jetzt also auch rückblickend, da hätte wirklich was passieren können oder wäre wahrscheinlich sogar was passiert.
2: Ja, ganz klar. Also ich ich bleibe auch dabei, weil es eben ja immer noch in dem Sinne da keine ich keine keine Zahlen gibt, ohne dass ich da so viel Panik machen möchte, aber die Pandemie in dem Sinne ist ja für beendet erklärt worden von der beiden. Nichtsdestotrotz ist das Virus weiterhin existent und wird auch weiter Infektionen führen und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Was wir gemacht haben, war sicherlich richtig und klar, als medizinische Abteilung sitzt man immer im Spannungsfeld zwischen Erwartungsdruck ähm, der der Spieler, der der Verantwortlichen. Ich habe das große Glück, dass da wirklich die hast, das muss ich, das, ich betone das immer, aber es ist auch wirklich so, da wirklich gesagt haben, nee, wir nehmen uns alle Zeit, die es halt braucht. Und ja, es hat lange gedauert, aber nochmal, ich bin froh, dass in den Folgeuntersuchungen sich herausgestellt hat, dass alle wieder gesund sind, soweit wir das eben beurteilen können. Das Problem ist halt bei dem Virus. Das habe ich auch schon öfters gesagt, dass es zu sogenannten Endothelschäden kommen kann, also Veränderungen an der Innenseite der Blutgefäße. Und ob das wirklich dann längerfristig noch Probleme macht, kann man ja gar nicht absehen. Ja, Ich kann ja nur beurteilen, ich kann immer nur das beurteilen, was ich reproduzieren kann. Ich kann EKG schreiben, ich kann es wiederholen, ich kann eine Belastung machen, ich kann Ultraschall machen. Das, was ich da beurteile, Blutwerte und so weiter, das ist alles okay und da bin ich erstmal froh drum.
0: Aber das bringt uns, glaube ich, auch zum zum Nächsten Thema nämlich so, ich würde ich würd gerne noch Achso. eine. Jetzt hast du eine, mich unterbrochen. Ja, okay, darf gut. ich auch mal. Ja, das ist ein gutes Recht. War diese Pandemie für dich die
1: größte Herausforderung in deiner Arbeit als Mannschaftsarzt? Ich glaube, als Mediziner, weiß ich nicht, da wirst du schlimmere Dinge erlebt haben, aber als, als Sportmediziner verantwortlich für eine Mannschaft, war das die größte tatsächliche Herausforderung, weil du eben keinen Erfahrungsschatz hattest, auf den du zurückgreifen könntest, persönlich? Oder war dann auch die Abstimmung mit vielen anderen aus, aus der DEL so gut, dass man sich darum keine Sorgen machen musste?
2: Also, das muss ich mit einem klaren Ja beantworten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe ähm, jedes Jahr, tatsächlich jedes Jahr, sehe ich in der, in der Community der Eishockeyspieler plus, ich sage jetzt mal Verein plus Familien, habe ich immer, ähm, vielleicht liegt es auch an mir, ähm, ein, zwei, drei Fälle, die extrem sind, die speziell sind, da möchte ich jetzt gar nicht ins, ins Detail gehen, aber es sind einfach Erkrankungen, die man grundsätzlich kennt, die, die jetzt nicht neu sind, die aber in ihrer, in ihrer Heftigkeit gerade in diesem Klientel speziell so ausfallen, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass wieder in dieser Gruppe, dieser Eishockey-Gruppe wieder sowas dabei ist. In der Häufigkeit und in der, in der Zusammenschau war es natürlich mit der Pandemie genauso, wie du sagst. Da war es natürlich schon extrem, dass wirklich die ganze Mannschaft da war, die Herausforderungen, die alle irgendwie unter einen Hut zu kriegen, alle wieder zurück aufs Eis zu bekommen. Das war mit Sicherheit die größte Herausforderung in der, in der Quantität. Aber in der Qualität irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich jedes Jahr einen so einen Spezialfall dabei, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, gerade wenn ich es eben vergleiche mit dem mit der Gruppe meiner in Anführungszeichen normalen Patienten, natürlich, da kommt auch mal einer, der eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, was eben zum Beispiel eine sehr schwierige Erkrankung ist. Aber nochmal, Isalon, vielleicht liegt es auch hier in der Gegend, ich weiß es nicht.
0: Vorsichtig, was du jetzt sagst. Ja. Ich, ja äh, Die Isaloner sind ganz besondere Menschen, wollte er, glaube ich, sagen.
2: <lacht> Oder ihr müsst halt mal gucken... Was genau ich habe immer tot. schon gesagt, der See
0: ist gefährlich. <lacht> ja. Du weißt einfach nicht, was See. da drin schwimmt. Es der ist See ist gefährlich. Ist gefährlich. Vielleicht sollten wir aufhören als äh, Begrüßungsritual für die Neuzugänge, die man da reinzuschmeißen. Ja. Ungefähr, ne? okay. Dann, Lass das Kiel holen. Bitte ja. Dann haben wir das ja auch geklärt. Kein Tretboot fahren mehr.
1: Du wolltest aber was fragen, ich habe dich unterbrochen. Stimmt. Hast du wieder vergessen, ne?
0: Das habe ich nicht wieder vergessen, okay, aber mir bitte. ist jetzt tatsächlich über das, was du gerade erzählt hast, auch noch ein Aspekt von dem Ganzen, der mir nach wie vor in der öffentlichen Betrachtung, auch in der Rückschau immer noch zu kurz kommt. Deshalb nochmal die Frage, wie belastend ist diese ganze Scheibenkleister, hätte ich jetzt fast gesagt, psychisch gewesen? Für Aktive, für Leute wie dich, die drumherum waren, und natürlich dann auch äh, letztlich für so eine ganze Mannschaft, für so eine ganze Organisation, die ja dann auch unter dem Damoklesschwert abstieg, äh, irgendwo dann doch wieder performen musste. Wie hast du das erlebt, diese psychische Belastung von allen Beteiligten
2: eigentlich? Ich habe die als sehr, als sehr hoch erlebt. Also es ist schon so, dass ähm, Spieler zum Beispiel äh, von mir gesagt wurde, ihr dürft noch nicht, die aber gesagt haben, wir wollen, aber wir könnten schon. Und ich habe gesagt, nein, ihr dürft aber noch nicht, das Risiko ist noch zu groß. Ich weiß von Spielern, die sich Gedanken gemacht haben über ihre Gesundheit. Ich weiß von Spielern, die aus meiner Sicht im Anschluss an die Erkrankungen körperlich einfach nicht so performen konnten, wie sie es vorher getan haben. Und ähm, das war dann auch eine große Diskussion auch zwischen dem ersten Vorsitzenden und mir, ob das jetzt eine Erkrankung ist, eine Erkrankungsfolge ist, ob dann ein Spieler noch länger krank zu schreiben ist oder ob das dann unter dem Aspekt vielleicht Trainingsmangel nach langer Pause zu sehen ist, wo ich dann auch natürlich als Arzt sage, nochmal, ich kann ja nur Fakten schaffen und Untersuchungen liefern und wenn die eben unauffällig sind, dann kann, muss ich die natürlich freigeben. Also das war für alle Seiten, auch unter dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, sehr belastend, definitiv. Auch, auch für uns Therapeuten.
1: Ja, und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, nach zwei Jahren mega Stress mit allen Dingen ist das Thema kein Thema mehr. Also schon irgendwie, weil wir alle haben mal Corona gehabt. Wir haben auch mal du nicht tatsächlich. Also dann gehörst du zu den wenigen. Arzt gibt, müsste man sein. Arzt müsste man sein. <lacht> Na, ich, ich ta tatsächlich, ich habe auch einen Kollegen, der hat es noch nie gehabt. Also jedenfalls nie bewusst gehabt. Ähm, aber trotzdem spricht man im Moment eher über andere Themen als darüber. Und du hast schon deutlich gemacht, die Pandemie ist ja nicht vorbei. Wie spielt sie sich denn jetzt in einer Eishockeykabine ab? Schrägstrich, was tut man, um sie sich nicht abspielen zu lassen?
2: Ja, gut, also es ist halt so, dass, dass hier und da Strohfeuer kommen. So möchte ich es mal so ein bisschen salopp formulieren. Also, dass, dass hier und da Fälle auftreten, jetzt nicht nur in der Eishockeykabine, sondern eben auch ja im, im Umfeld. Das kriegt man zum Teil noch mit. Auch jetzt sind wieder ähm, die, die Regelungen gelockert worden. Ich denke, das wird immer schwieriger, die Fälle entsprechend herauszufischen. Bei uns sieht es natürlich so aus, dass wir da immer noch sehr hellhörig sind und wenn wir das Gefühl haben, dass ein Fall da sein könnte, wird natürlich dann entsprechend auch getestet, um sicherzugehen, dass nichts ist. Aber natürlich auch generell die Sensibilisierung auch mit anderen grippalen Infekten, dass wir dann lieber einen Spieler noch einen Tag länger zu Hause lassen, um die anderen zu schonen. Auch andere Infekte können können Organschäden verursachen, als das Risiko zu gehen, dass was passiert.
1: Unter dem Motto Dr. Jochen rät: Ich habe mir jetzt mal wieder eine Erkältung eingefangen, wie ich sie lange nicht mehr hatte. Wir haben einen Podcast ausfallen lassen müssen, weil es tatsächlich nicht ging. Ist es denn so, dass wir es auch nicht mehr gewöhnt sind aufgrund der Maskentragerei? So mit so Effekten umzugehen, würde mich jetzt ganz persönlich mal interessieren. Ich hoffe, auch ein paar von den Leuten draußen, die uns jetzt wegen Eishockey zuhören. Aber ich fand das schon interessant, wie sehr mich der weggeflasht hätte nach langer Zeit mal wieder. Das war schlimmer als meine Corona-Erkrankung, die ich äh, über Weihnachten im vergangenen Jahr hatte.
2: Und das verstehe ich gar nicht, weil du gehst doch jeden Morgen im Seilersee baden. Also, und trotzdem hat es ja. dich erwischt. Ja, nein, nein, Spaß ich, ich beiseite. Ich laufe erst drei
1: Runden rum und gehe
2: dann nochmal im See schwimmen. Nein, Spaß beiseite. Also, es ist tatsächlich so, dass dass wir das dieses Jahr, oder ich das zumindest dieses Jahr in der Praxis sehe, auch andere Kollegen, mit denen ich spreche, denen geht es genauso, dass, dass in der Heftigkeit die, diese grippalen Infekte, dass, ob das jetzt der RS-Virus ist, der jetzt wieder in der Presse mhm. erschienen ist, oder eben auch ein Influenza-Virus, das ist ja egal. Unser Immunsystem ist sicherlich zwei Jahre lang weniger trainiert worden, weil eben Masken getragen worden ist, weil keine Hände geschüttelt worden, weil sich nicht in den Arm genommen wurde, keine Veranstaltungen, kein Kinobesuch, abends weggehen, essen, war nicht drin, das ganze öffentliche Leben findet jetzt wieder statt. Teilweise werden diese Maßnahmen eben individuell gelockert. Masken nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Im Kaufhaus, wer trägt im, im Kaufhaus noch eine Maske von euch beiden? Hand hoch, sieht ja keiner. Ich sage jetzt nicht, wie viele sich gemeldet haben. Also daran sieht man aber, dass wir wieder zurück zur Normalität gefunden haben, was den Umgang mit Viren angeht. Und das bedeutet aber auch, dass die Viren auch den Umgang, den, 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 den Weg zur Normalität gefunden haben und uns wieder anstecken. Das ist einfach so. Und weil unser Immunsystem zwei Jahre Pause hatte, fällt es dieses Jahr heftiger aus tatsächlich. Also wir haben hohe Krankheitszahlen in der Praxis hm. und das ist im Eishockey nicht anders als in jedem anderen Büro. Leider.
0: Ich glaube aber auch, was entscheidend ist, wie also der Umgang mit den Viren ist das eine sicherlich. Das andere ist der Umgang mit so einer Infektion, sei es jetzt Corona oder irgendwas anderes. Da hat aber glaube ich schon, und korrigiere mich, aber das ist das, was ich jetzt so gemerkt habe in der Zeit, durchaus eine Sensibilisierung stattgefunden, dass halt jemand, der solche Symptome hat, nicht doch nochmal mit aufs Eis geht oder sonst irgendwie. Oder wie ist das aus deiner Sicht?
2: Gut, jetzt für die Kabine mag das stimmen. Individuell, aus dem Alltag der Praxis muss ich sagen, das ist sehr individuell unterschiedlich.
0: Ne, mir geht es ja jetzt auch um unsere Ja, nö, unsere da, da
2: mit Sicherheit. Also da ist es ja wirklich so und da ist ja wieder der verlängerte Arm Tobi, der eben täglich mit mir telefoniert und wir da im ganz engen Austausch sind und da lieber auch eine Blutabnahme zu viel gemacht wird als zu wenig. Also da sind wir sicherlich näher am Puls als noch vor drei Jahren. Das ist tatsächlich so.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, das aber auch eine extreme Rolle spielt. Und da hatten wir in der Vergangenheit schon mal mehr Sorgen. Ich muss das ja immer vorsichtig formulieren, um es nicht herbeizureden. Also es gibt einen Eishockeyverein der hat die Halle nah an einem See. Und dieser Eishockeyverein hatte auch in der Vergangenheit mal mehr Probleme mit muskulären Geschichten, zur Saisonbeginn mit Verletzungen, die entstanden sind, als das vielleicht in einer aktuellen Saison so ist. Ist das, was wir erleben, gerade bei den Roosters, ja auch im Vergleich zu vielen anderen, also äh, gegen den Achillessehnenriss, wie das bei Brandon O'Donnell passiert ist, in Düsseldorf kannst du nichts machen, das ist einfach so eine Situation. Aber ich habe das Gefühl, dass im Moment andere Vereine mit mehr Problemen kämpfen, als es die Roosters tun. Worauf würdest du das zurückführen in dieser Saison? Auf die Arbeit, die du, Tobi, die anderen von B2B, die ja für den Fitnesslevel und für andere Dinge verantwortlich sind, dieses Zusammenspiel, das dann doch sehr, sehr gut harmoniert?
2: Ja, also das ist ja, ist ja ein offenes Geheimnis, das auch in dem in dem Bereich in den letzten Jahren da ähm, der Verein sich anders aufgestellt hat. Das ist hat. gar kein
0: Geheimnis, das haben wir offensiv kommuniziert, weil es ja offensichtlich auch... Genau. Ja klar, weil du das
1: Werbung machen willst dafür,
0: aber ich würde jetzt gerne hören, was der Doktor sagt.
2: Nein, ja. es ist, also das ist, das also aus, aus, aus ärztlicher Sicht kann ich ja nur das, das so beurteilen, wie du es auch schon gerade formuliert hast, dass wir da toi, 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 volls äh, sehr wenig Probleme haben, was muskuläre Verletzungen angeht. Ähm, dass der Tobi, der Max und der Björn, die sind da höchst motiviert, alles für den Verein zu tun, auch mehrmals am Tag Behandlungen noch stattfinden zu lassen, außer der Reihe, da bin ich sehr dankbar. Und es ist so, dass wir da wirklich zurzeit sehr wenige Verletzungen haben. Natürlich könnte man jetzt genauso gucken, ja okay, welcher Trainer hat welches Trainingsprogramm in welcher Phase der Saison wie durchgezogen. Das wäre aber dann ein bisschen zu einfach, glaube ich. Also ich persönlich denke schon, dass natürlich eine intensive Sportwissenschaftliche Betreuung mit Trainingssteuerung dazu beiträgt, dass solche Verletzungen deutlich reduziert werden können. Mit allem, was dazu gehört. Definitiv. Wie sieht,
1: wie sieht diese Trainingssteuerung aus? Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was da alltäglich getan wird?
2: Naja, also, also ich jetzt mal als Beispiel natürlich, wenn ich jetzt einen verletzten Spieler an mir, mir nehme, natürlich kriegt er Physiotherapie verordnet und wird behandelt, auch, auch mehrmals täglich. Das fängt direkt nach der Verletzung an in der Kabine. Und sobald der sich halt wieder bewegt, wird halt schon genau geguckt, okay, wie ist das Ausmaß der Bewegung, in welche Bewegungen kann er beschwerdefrei reingehen, wie kann ich es ausreizen in Kombination mit Behandlungen, ob das Massagen sind, Dehnen, ähm, Kälteanwendungen etc. pp. Da ist also ein ganz breites Spektrum. Und wir versuchen da natürlich, äh, das, das volle Bild, was wir haben, die, alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
1: Hinzu kommt eine sehr individualisierte, viel individualisiertere Betreuung des Spielers, der noch kein Patient ist, vom ersten Moment eigentlich, wo er mit den Roosters in Kontakt tritt. Heißt, wie gearbeitet wird, wie ernährungswissenschaftlich drauf, drauf geguckt wird, all das hat, du hast es gerade von der Entwicklung gesprochen, aber auch das ist ein spannender, ein spannendes Phänomen, wie sich das dann Stückchen für Stückchen ergibt.
2: Natürlich, also wir haben natürlich im, im medizinischen Bereich erstmal die ganz normale Untersuchung, die den, den körperlichen Status festlegt vor der Saison. Aber dazu machen wir eben auch äh, diese Funktionsanalysen, ähm, also diese Bewegungsanalysen und gucken uns an, okay, welcher Spieler hat vielleicht in welchem Bereich Einschränkungen, dass wir schon vor der Saison wissen, wo müssen wir über die Saison mit dem einzelnen Spieler vielleicht noch dran arbeiten, um dann weitere Verletzungen, um den vorzubeugen. Das läuft tatsächlich über B2B in Dortmund und ähm, ja, der Erfolg gibt mir recht.
1: Ich finde das wirklich, äh, finde es bemerkenswert, denn wenn man wirklich in der Liga rumkommt, dann haben andere doch in dieser Saison richtig große Schwierigkeiten und äh, wollen wir hoffen, dass das äh, den Isaloon Roosters erspart bleibt. Also wir quatschen schon ein paar Minuten. Ich würde gerne noch von meiner Seite ein Thema ansprechen, was äh, in den letzten Jahren, ähm, tatsächlich, bevor wir vielleicht nochmal über die Zusammenarbeit der Mannschaftsärzte auch in der Liga sprechen und über den Austausch, auch das Renommee, was du gewonnen hast in, in den letzten zwei Jahren was immer wieder ein großes Thema war und so ein bisschen wieder verschwunden ist, auch hinter Corona. Das ist das Thema der Gehirnerschütterungen im Eishockey. Hat die neue Ausrüstung, hat die Weiterentwicklung von Helmen, haben die Banden, die neu eingeschraubt worden sind in die Hallen, hat das eigentlich aus deiner Sicht tatsächlich Wirkung gezeigt und die Situation verbessert für die Spieler?
2: Also da kann ich auch eben nur auf die Zahlen gucken und da sieht es tatsächlich so aus, dass wir insgesamt ein paar weniger haben. Ich ich denke auch, dass äh, ein Faktor ist, ich habe mich da mit Lars Brüggemann mal in der letzten Saison drüber unterhalten, dass die Re wie die Regelauslegung natürlich äh, auf dem Eis gepfiffen wird, dass vi doch, doch, doch viele Dinge abgepfiffen werden, die möglicherweise zu einer ähm, Schädelverletzung geführt hätten und dass die Spieler da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sind. Aber klopfer holz wir haben dieses Jahr und auch im letzten Jahr, was das Thema Komozio angeht, zum Glück auch weniger Schwierigkeiten als in den Jahren davor, ja. Liegt das an der Ausstattung,
1: die die Spieler auch. haben, oder dass sie auch selber sensibilisiert sind und vielleicht nicht mehr diesen letzten Schritt gehen, was den anderen anbelangt? Och. Also ich, ich sage das jetzt im Positiven für die Spieler. Ja, ja.
2: Ich glaube, das ist alles. Das ist alles. Wir, wir hatten einmal, wir hatten einmal ein Symposium in Berlin vom Spitzensport. In, im, da ging es genauso um dieses Thema und dann kam die Frage auf, auch wegen Gesichtsverletzungen, warum spielen Eishockeyspieler denn nicht mit Vollvisier? Das könnten sie ja. Es Und nicht da so waren, cool so, waren Eishockeyspieler war vor Ort, die dann auch interviewt worden sind, äh, damals von den Eisbären in Berlin. Und genau, was du gerade sagst, weil es nicht so cool aussieht, das ist halt so. Also Umgang mit der Thematik ist die eine Seite, Ausrüstung die andere Seite. Also es ist dieses Zusammenspiel, sicherlich. Und klar, sensibilisiert sind alle, weil natürlich auch aus gerade in den nordamerikanischen Profiligen, auch was Football angeht, aber auch eben Eishockey, natürlich, da Schreckensmeldungen kamen vor einigen Jahren. Und klar, also wenn man dann vielleicht den einen oder anderen sogar persönlich kennt und weiß, welche Langzeitfolgen das dann gehabt hat für die Psyche insbesondere, wird man natürlich schon stutzig und hellhörig und macht sich auch Sorgen. Wir hatten auch Spieler hier am Seilersee, die auch deswegen ja, sich überlegt haben, ob sie weiter spielen möchten, ob sie aufhören sollten oder vielleicht sogar ihre Karriere beenden mussten. Gibt es leider im Sport und ähm, wollen wir eigentlich nicht sehen.
1: Die Liga tut sie genug. Wenn ich in die National Football League schaue drüben, dann ist es ja so, dass man da wirklich rigoros umgegangen ist mit dem Moment. Man hat auf dem Spielfeld einen Bereich geschaffen, meistens sind es so kleine Pavillons, wo ein Spieler, der in der Vermutung steht, dass er von einer Gehirnerschütterung betroffen sein könnte aufgrund eines Spielzuges, der vorher stattgefunden hat, der wird sofort rausgenommen, wird in dieses Zelt gebracht, dann werden Untersuchungen gemacht und erst wenn ein neutraler Mediziner das als positiv erklärt, dass er keiner hat, so wie es aussieht erstmal, darf er wieder raus. Also zumindest ist der objektive Eindruck von der NFL relativ groß. Tut bei uns die Liga genug?
2: Boah, das ist ein schwieriges Thema. Also die Liga überlässt sehr viele Entscheidungen dem Arzt und dem Spieler. In okay. allen möglichen Bereichen. Hm. Und das ist jetzt
0: erstmal nicht als wertende Aussage zu verstehen, das ist Das
2: ist erstmal so, also es, ist, es gibt halt Bereiche, die, die natürlich beurteilt werden müssen vom, vom Arzt und natürlich muss der Arzt sich auf das verlassen, was der Spieler einem sagt, aber so festgelegt wie das, was du gerade sagtest, es ist, sind diese Dinge eben nicht.
1: Würdest ja. du dir das wünschen?
2: Äh, Entschuldigung, Felix. Im, so ja, so, also wir, wir Mannschaftsärzte, wir diskutieren ja sehr viel, auch untereinander. Da ist eigentlich ein sehr guter Austausch. Jetzt nochmal zurück auch zum Thema Corona. Da haben wir sehr viele äh, Konferenzen gehabt, Online-Zoom-Konferenzen und wir sind uns da eigentlich schon einig. Und natürlich würde man sich hier und da auch etwas mehr Unterstützung seitens der Liga wünschen, sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, letztlich ist es gut, dass dass wir Ärzte uns untereinander eins sind und äh, dass wir da eigentlich die, eine ähnliche Meinung haben oder eine gleiche Meinung haben. Und ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, solche Sachen, wie du sie gerade festgelegt hast, zu installieren. Also wie muss man sich das vorstellen? Sollen jetzt von der Liga auch noch ähm, pro Spieltag Ärzte, neutrale Ärzte mhm. angesteuert, an, Gut, wir reden werden. Gut, vor allem von der, von der, ich von weiß. der
1: Maximierung im ich Umsatz, ne? ich will ja nur Das sagen, ist ein ganz anderer Bereich. Genau,
2: und ich will ja nur sagen, dass ich auch die Liga dann ein Stück weit verstehen kann, dass er sagt, ja, wie sollen wir das denn machen? Wir mhm. haben, wir haben Mannschaftsärzte bei jedem Spiel, dann müssen die das halt entscheiden. Punkt. Und für mich ist es auch okay.
1: Du hast gerade auch sehr schön beschrieben, wie ihr euch in Corona-Zeiten ausgetauscht habt als, als Mannschaftsärzte der Deutschen Eishockey-Liga. Habt ihr als Team auch in dieser Zeit enger zusammengefunden?
2: Ganz, ganz genau. Also seitdem habe ich mehr Kontakte in meinem Telefon aus den anderen Vereinen, was ich auch durchaus nutze, wenn sich ein Spieler, der auswärts bei uns spielt, verletzt, dass ich da mal kurz mich melde und sage: Pass auf, ich habe den Spieler behandeln müssen, weil, ähm, wenn man sich da kennenlernt, ist es immer gut. Ich, ich, ich befürworte sowas. Es gibt äh, und die, die allermeisten Ärzte der Liga haben an diesen Meetings teilgenommen. Klar kann der eine oder andere auch mal an einem Termin nicht, aber da ist wirklich ein sehr guter Austausch und äh, gibt es sehr nette und sehr interessante Kollegen äh, in der Liga, die in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Gibt es einen, den
0: du gar nicht leiden kannst? Wo, wo arbeitet der? <lacht> <lacht>
2: Das würde, ich, das würde ich jetzt ja nicht sagen. Also, na, 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 natürlich nicht. Natürlich. Also so viele Leute hören den Podcast nicht. Aber, aber die sind alle begeistert, dass in dieser so Einer ist, der der ein bisschen Musik macht. Mhm. Da lachen sie alle. Ich, da, ja. aber, aber die lachen, Jetzt die muss lachen. er das vorne
1: wegnehmen. Ich <lacht> die lache. wollte gerade mal fragen, wie so seine Hair Metal karriere aussieht. Die. Aber abschließend, vielleicht auch zu diesem Punkt. Hat es deinen Erfahrungsschatz, dieser Austausch, hat er den extrem weil Ich denke mir immer, das erlebe ich ja auch, wenn du immer nur in deinem eigenen Kreis schwingst. Du hast zwar gesagt, dass Iserlohn schon viel zu bieten hat, leider, an manchmal auch negativen Nachrichten. Aber auf einen so umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können, was Verletzungen anbelangt, die ja immer ein Stückchen weit unterschiedlich sein können. Ich glaube, also für mich wäre das eine Riesenhilfe. Hast du das ähnlich empfunden?
2: Ganz klar. Also ganz klar, ich in dem Zusammenhang erzähle ich immer ganz gern von meinem allerersten Einsatz als Sportmediziner. Ich habe damals den berühmten ersten FC Nordwalde am Spielfeldrand betreut und Aye, wusste, Kreisliga 10, Kreisliga A, oder? Und wusste okay, nicht so genau, was ich machen soll und habe halt eine Tasche dabei gehabt mit einem Desinfektionsspray und ein bisschen äh, Verbandsmaterial. Eispray, Eispray und drauf, mitten, mitten im, äh, in der ersten Halbzeit kommt ein Spieler auf mich zugerannt, reißt sich sein Trikot hoch und sagt, Doc, ich brauche was für die Luft. Und ich dachte mir, ich muss jetzt irgendwas machen. Hast du ihm ein Ich habe gesagt, dreh dich mal um. Ich habe in meine Tasche geguckt und das Einzige, was ich gefunden habe, war mein Desinfektionsspray. Ich sag zu ihm, tief einatmen. Er atmet tief ein und sagt, schon viel besser. Dann habe ich gewusst, so funktioniert Sport.
0: Placebo-Effekt wirkt, ja? Das Ganz ist, ist genau. Ja auch was war wirklich gewesen.
2: drin? Ja, Alkohol. Desinf ja, Desinfektionsspray <lacht> war drin. Aber ihm hat geholfen. Also war ja auch alles richtig. Nein, aber was ich sagen will, ähm, es ist wirklich so, dass, dass diese Arbeit... Natürlich Spaß macht, weil, weil ich auch Eishockey-affin bin und Eishockey einfach geil finde. Aber dass man auch viel lernt, dass man viele interessante Kollegen kennenlernt, die einen auch dann weiterbringen, wenn man eben in einem anderen Ort mal Hilfe braucht. Ich hatte neulich einen Anruf bekommen aus, aus Baden-Württemberg und habe dann den Kollegen aus Schwenningen tatsächlich angerufen und hat mir geholfen, hat mir da einen Kontakt vermittelt. Und ja, auch da dieses Netzwerk, diese Netzwerkarbeit ist auch spannend. Und auch der Umgang mit Verletzungen. Also man lernt eine ganze Menge dabei.
1: Was hast du heute in deiner Medizinertasche, wenn du sie nachher mit an die Eisfläche nimmst? Außer <lacht> Desinfektionsspray.
2: <außer lacht> Willst du das ich wirklich? hoffe, ein also, bisschen mehr kommt. Was hast du dazugelernt? Desinfektionsspray. Eisspray vielleicht noch. Eisspray? Nee, das, wir haben die Eisbeutel. Die sind da tatsächlich besser, die sind besser ja
1: gut. Sonst, sonst sagst du uns nicht, was da drin ist.
2: Das ist das, ist das große Geheimnis. Also es gibt tatsächlich Medikamente, äh, da weiß keiner außer mir, was drin ist. Die gibt es tatsächlich, die habe ich auch dabei. Aber die
1: helfen auch. Wie jetzt? Es gibt Medikamente, wo nur du weißt, das, das könnte Probleme mit den Zulassungsbehörden geben, oder?
2: Ja gut, die Behörde weiß es auch.
1: Solange es wirkt. Ah. Genau.
2: Wer heilt, hat recht. <lacht> ja, genau. da,
1: dem, können wir, dem können wir tatsächlich nicht widersprechen mit der Frage der Hermetel-Karriere. Das müssen wir dann tatsächlich noch mal jetzt, äh, im Detail erörtern. <lacht> Also, wer das nicht weiß, Jochen führt ein anderes Leben noch dazu. Das muss man muss man deutlich sagen. Er ist Musiker, verdient damit eigentlich die echte Kohle. Das müssen wir jetzt ja sagen.
2: Weil eben das Geld bei Isalo nicht ausreicht. Genau. No, aber
1: ja. du verdienst damit noch mehr als bei uns.
2: Noch, noch viel mehr. Viel mehr.
1: Die Chrome Metal Tigers sind deine Band, waren deine Band. Also.
2: Also um, um, eine, um eine lange Geschichte kurz zu machen: Die Chrome Metal Tigers waren ein Projekt, was in den Jahren 2013 und 2017 zweimal auf die Bühne ging. Und weil es eben eine frei erfundene Band war, die sich nur für diesen einen Auftritt oder diese zwei Auftritte zusammengetan hat, haben wir damals gesagt mit einer haarsträubenden Geschichte außenrum. Ähm, Im wahrsten des Wortes. Ähm, alles, was da verdient wird mit diesem Projekt, was es auch immer noch online gibt, auch bei Spotify und so weiter, wird gespendet. Und ich habe auch gerade tatsächlich die letzte Spende aus den Einnahmen der veröffentlichten EP gerade für einen guten Zweck weitergeleitet. So viel war es jetzt nicht, aber immerhin. Insofern äh, tut es immer noch seinen Zweck. Und weil es äh, jetzt zweimal die Chrome Metal Tigers waren und wir dem Ort auch mal nochmal was Neues bieten wollten, wird im, tatsächlich im November nächsten Jahres, ich mache schon mal ein bisschen Werbung, am 4. November wird Zeit Zeit, nach Nordwalde zu kommen. Äh, wenn ihr ein Roosters-Trikot anhabt, dann weiß ich Bescheid, warum ihr da seid. Ähm, wird die Band, der Band heißt Horst, auf die Bühne gehen. Das ist das Folgeprojekt und das klingt dann genauso wie der Bandname. Horstig. <lacht> Horstig. Wir wollen äh, Anfang nächsten Jahres ein paar Videos und Tracks veröffentlichen. Ich glaube, die Roosters-Fans, die schlagen schon die Hände beim Kopf zusammen, weil sie in der Halle schon mit Show-Metal-Tigers-Songs gequält werden. Aber klingt ein bisschen anders dann und äh, wird auf jeden Fall eine sehr lustige, bunte Show. Auch wieder für einen guten Zweck. Wir sammeln dann fürs lokale Behindertenwohnheim. Und wenn wir dann die Summen erreichen können, die wir mit den Tigers eingenommen haben, wäre ich sehr glücklich.
1: Der Band heißt Horst.
2: Der Band heißt Horst. War es doch
1: eine Gehirnerschütterung zu viel?
2: <lacht> es war einmal Bang, Boom, Bang zu oft im Fernsehen.
1: Herzlichen Glückwunsch, sagt Jochen Veit, der Mannschaftsarzt der Iserloan Roosters, der mit Corona Herausforderungen erlebt hat, äh, mittlerweile das nächste Bandprojekt am Start hat und sich eine halbe Stunde Zeit genommen
0: hat. Für uns, falsch, 45
1: Minuten. Wir haben wieder viel zu viel gequatscht
0: mit dem. Tschüss. Sure ist das, wenn man interessante Gäste hat. Aber wir lernen es so einfach nicht. <lacht> ja, das stimmt. Dankeschön, Jochen.
2: Ich danke euch, wobei diesmal habe ich ja mehr gequatscht als ihr. Also, ihr ja, habt Das euch ist das da, auch ist, besser für alle Beteiligten. Es, es ist nicht eure Schuld gewesen heute. Vielen ja, Dank. Das stimmt. Das war der Fight, Jochen.
1: Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Sagt uns gerne mal. Seid ihr zufrieden, wenn wir auch mal so atypische sportliche Themen machen? Ich fand das interessant.
0: Wir also wir haben es ja auch gemacht. <lacht> ich bin fast weggenickt während Genau. Nein, aber ich muss auch ehrlich sagen, jetzt auch über diese ganze... Es ist ja eine Ausnahmesituation. Es ist immer noch so ein bisschen eine Ausnahmesituation, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es, aus dem es sind viele Dinge noch da aus dem Corona-Alltag, nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, sei es einfach nur irgendwelche Schilder, die vergessen wurden, abzuhängen. Aber es gibt auch... Nach wie vor Dinge, die sich einfach, die so geblieben sind, weil es einfach auch aus hygienischen Sinnen, Gründen, so ehrlich muss man sein, auch Sinn macht. Ähm, aber ja, du hast so ein bisschen Flashback an, an ganz eklige Zeiten gehabt. <lacht> und stimmt. ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben Blicke hinter die Kulissen versprochen und ich glaube, die liefern wir an der Stelle auch. Ja, das versuchen wir zumindest mal. Jetzt müssen wir noch über das nächste Wochenende sprechen.
1: Oh Mann. Düsseldorf, Freitagabend 19.30 Uhr, Bude voll.
0: Wollte ich sagen, da gibt es jetzt nichts, oh Mann zu sagen. Wir werden die Tageskasse nicht aufmachen. Äh, aller Voraussicht nach. Also es gibt noch einige wenige Tickets. Kann durchaus Heute Abend habe ich ihn alle gehört, ist voll. Keine Also ich, ich ja, ja, weiß gut. der Pressesprecher wieder nicht, was in seinem Laden passiert. Ja, gut, wenn das ist immer so die Du lässt die Leute nicht ausreden, legst oh. dann Worte in den Mund und das am späten Abend, wo man dann vielleicht auch nicht mehr geistig auf der Höhe ist, um dazu zu reagieren. Ich sage es mal so: Das Spiel findet am Freitagabend statt. Bis dahin sind Stand heute noch knapp zwei Tage. Wir haben heute Mittag nochmal geschaut. Da waren noch ein paar, hundert, also wirklich ein paar, knapp über 100, 150 Stehplatz-Tickets zu haben. Sitzplatz restlos ausverkauft. Hospitality restlos ausverkauft, nichtsdestotrotz, wir wir nichtsdestotrotz versuchte versuchen natürlich jetzt auch alle möglichen Leute auch über die persönliche Schiene bei uns im Büro nochmal, kannst du nicht nur mal hier und da und ich mache auch ich trinke auch nicht viel und so <lacht> ähm, das ist so ein bisschen der Klassiker also wenn man das hört kann es sein dass es noch einzelne Stehplatztickets gibt Einige wenige. Aber Freitagabend halt nicht mehr. Freitagabend wäre es ein großes Wunder und die würden wir dann auch so noch loskriegen, da brauchen wir keine Abendkasse. Weil vor du ein paar Kumpels hast, ja auch kommen wollen. Genau. Gut. Aber die haben ihre Karte eigentlich schon, aber die haben vielleicht auch nochmal Kumpels, dann bringt noch so jemand mit.
1: Wollen wir nochmal mal Sport reden?
0: Ja, gerne. Düsseldorf. Du äh, hast die meiner Kenntnis nach äh, als Ominöser heimlicher stiller Beobachter gesehen. Still war ich genau. Also du weißt, du weißt, ich habe die gegen Nürnberg gesehen. Du weißt mehr ja. über Düsseldorf als ich. Wir haben, lass mich doch beim Einmal gegen sie gespielt in Düsseldorf und verloren. Genau, das habe ich verdrängt. Verstehe ich. Hab jetzt glaube ich nicht, nicht das beste Spiel gewesen diese Saison.
1: Also was man zu Düsseldorf sagen kann, ist, da fehlen ein paar Leute. Luca Zitterbart war nicht dabei. Dann natürlich O'Donnell. Topstürmer stürmer mit dem Achillessehnenriss. Ganz üble Verletzung. Hofft man, dass er nochmal eine Chance hat, zurückzukommen. Kyle Kamiski, ganz wichtiger Verteidiger einer der besten Schitschulläufer in der Liga. Nicht mit dabei, weil Kreuzbandriss ist raus. Ähm, der junge Borzecki auch ganz übel, einen Schläger ins Gesicht gekriegt, war ein Unfall. Hat sich die Lippe gespalten, war im Krankenhaus, hat auch nicht gespielt. Da ist auch noch ein Fragezeichen, ob der am Freitag zurückkommt. Tiefe ist nicht so groß. Paul Bittner ist zurück. Der hat ja letztes Jahr schon mal da gespielt. Den haben sie ihn im Sommer gehen lassen. Ähm, Weil es einfach nicht kadertechnisch. man bastelt ja da immer dran rum. Niki Mund hat das auch mal erzählt. Und da passt es einfach nicht mehr. Und nachdem jetzt wohl zwei Kandidaten abgesagt haben, haben sie ihn geholt zurück aus Norwegen. Hat im ersten Spiel schon auffällig gespielt. Entweder 27, 57. Merkt euch die Nummer schon mal. Und das wird also eine spannende Kiste. Düsseldorf, ich fand haben so 35 Minuten solides Hockey gespielt gegen Nürnberg. Aber das war es dann auch. Ich bin dann korrigiert worden von Philipp Gogula, der mir gesagt hat, Alter, das war so schlecht. Also jetzt in Kürze zusammengefasst. Aber mich hat Nürnberg ein bisschen überrascht. Die haben ihren Stiefel eiskalt durchgezogen und
0: schaffen es einfach mit ihrem Tempo, für unglaublich Verwirrung zu sein. Nürnberg überrascht seit, weiß ich nicht wann jetzt, also seit eigentlich seit Tom Rhoda Trainer ist, würde ich jetzt fast mal sagen, regelmäßig.
1: Aber sie, also ja. sie entwickeln sich. Wenn du überlegst, wie viele junge Spieler da sind, und ich muss sagen, Kompliment an Tim Fleischer. Der spielt da richtig gut, ist okay. Das äh, meine ich jetzt gar nicht äh, böse in irgendeiner Form, aber das war schon krass. Also, Düsseldorf kommt, die schießen keine Tore, die Roosters auch nicht so viele. Das wird ein interessantes Spiel werden, ähm, aber das ist keine unlösbare Aufgabe. Und Sonntag wird es dann noch mal spannender. Also in was?
0: ja Lieblingsgegner vielleicht. <lacht> ja, jetzt komme wir nicht wieder damit. Nein, also wie glaube ich den nicht. Wir hatten das letzte Mal in Nürnberg glatt gewonnen. Da äh, bin ich, glaube ich, noch, äh, weiß ich nicht. Wie das, wir das ist noch drin. länger
1: her, als man in Ingolstadt gewonnen hat. <lacht> Ingolstadt habe ich übrigens auch gesehen. Gnadenlos im System. Das macht. Nicht immer Freude dazu zu gucken, ist aber bemerkenswert, weil sie schaffen, defensiv
0: unglaublich jo. gut zu sein. Gute ja. Tor haben wir sie Kevin Reich, Wir haben heute gesehen, was passiert, wenn so eine Mannschaft 60 Minuten einfach ihren Stiefel runterspielt, hm. dann ist das erfolgreich. Ne? Ich kenne jetzt deren Bilanz auch nicht genau. München hat heute zum siebten Mal eine Folge gewonnen, das ist ja auch kein Zufall. Ingolstadt steht sicherlich auch nicht umsonst da oben. Nee, haben einen wir guten auch Trainer, der halt ein gutes Konzept äh, verpasst hat. Einen äh, sehr netten Co-Trainer, wie ich mir haben sagen lassen. Äh, wie hieß der <lacht> Dieser Brad Tepper, der war, der war auch mal hier. Ja. Aber weiß ich nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Also ich äh. würde dir sogar verzeihen, wenn du die Phase verdrängt hast, aber aus anderen nein.
1: Gründen. Nein, also Ja, ja, ja. Nein, nein.
0: Äh, Ich weiß das, weiß das sehr wohl. Der Nein, Brad, das. Würde äh, ich sagen, die Zusammenarbeit war. Nein, aber das sehr muss man gut. echt
1: sagen. Also, dieser Trainerstab funktioniert auch ziemlich gut. Also, ich habe den Mark French jetzt mal kennengelernt. Und das ist ein ganz sympathischer Kerl. Das muss man echt sagen. Und. Na,
0: mal gucken, was er sportlich gegen die Roosters zaubert. Ich bin mal gespannt. Das haben wir ja nun mal schon zweimal diese Saison gesehen. Speziell, glaube ich, als als sie hier gespielt haben, war das echt das schon... War,
1: das war so das Spiel, das ich auch gesehen habe zuletzt in Köln letzten Freitag. Da ging es auch so.
0: Ja, aber letztlich, wenn man sagt, du willst dich weiterentwickeln, jeden Tag ein Stückchen besser werden, ist das ja nun mal das, wo du auch irgendwo hin willst. Und ja, du hat es jetzt gerade an anderer Stelle gesagt, aber du brauchst einen guten Tag, um so eine Mannschaft zu schlagen. Da muss dann alles zusammenpassen. Aber ich glaube, so weit weg sind wir dann Gott sei Dank doch nicht davon. Wird
1: ein spannendes Wochenende. Das war der Podcast für heute. Jetzt ist auch
0: echt spät. Jo, muss jetzt in der Haier. <lacht> ja, und ich nehme mir mal die Freiheit, morgen äh, auszuschlafen. Und dann erst ins Büro zu fahren. Und
1: da sehe ich mal wieder, wie engagiert der Deutsche genau. ist. Das kannst du komplett ja, ja. Tonne hauen. Richtig. Sehen wir uns morgen 13.30 Uhr dann, nach dem Training?
0: Ich bin da. Ich, ich, ich komme mal auch. vorbei in Jogginghose.
1: Ich würde euch jetzt hier eine gute Nacht wünschen, aber das ist daneben, je nachdem, Nein. wann ihr es hört.
0: Guten, guten Danke Donnerstag, fürs genau. guten Freitag. kommt Wenn ihr eine Karte habt, herzlichen Glückwunsch für Freitagabend. Ich glaube, die, die Halle wird kochen. Das wird auf jeden Fall Bock machen, völlig unabhängig vom Spiel erstmal, weil das sind ja auch dann so die Momente, wegen denen man ja auch ins Stadion kommt. Genau, und wenn ihr keine Karte kriegt, auch kein Problem. Radio MK ist live dabei, beide Spiele am Freitagabend ab 8. Ach, ihr seid so. auch bei uns. Derbys rein. machen wir. Derbys macht er herzlich. Habe ich Gute dir auch vorher mal gesagt.
1: Ja, Derbys machen wir genau aus diesen Gründen, weil er ja ausverkauft sein könnte. Und damit alle das schön erleben können, gibt es das Spiel und Sonntagmittag natürlich. Ich bin hier U und mach so. das Spiel. Okay. Ja, mal wieder Derby gegen Düsseldorf
0: kommentieren ist auch cool. Ja, aber dann darfst du da dann eigentlich parteiisch sein? Ich mach's fürs Radio. Ja, aber als. Naja,
1: ein bisschen mehr als sonst. <lacht> <lacht> ein bisschen mehr als sonst.
0: Ich hoffe, Good. man verzeiht es mir. Ja, aber das Verbreitungsgebiet ist, glaube ich, von Radio MK etwas Düsseldorf, eingeschränkt. im Rheinland. Brauchst du nicht so die Sorgen zu machen. Nein, ich. genau. Aber Außerdem haben die ja DEG-Fanradio dabei, die übrigens, das an der Stelle nochmal einmal kurz, die bitten immer brav um Akkreditierung und machen und tun und dann haben wir irgendwann mal ähm, Düsseldorfer DEG-Aufkleber bei uns äh, auf den Presseplätzen <lacht> gefunden. <lacht> Wo ich dran drum gebeten habe, das doch in Zukunft bitte zu unterlassen bei der nächsten Akkreditierungsanfrage. Aber selbstverständlich sind sie immer herzlich willkommen. Benehmen sich ansonsten auch sehr gut und sportlich fair. Ich also
1: muss ja ganz ehrlich sagen, das sind ja alles Jungs. Also zum Beispiel die Münchner machen das ja auch mit Radio über Wiesenfeld. Das ist auch eine Fanstruktur. Die waren heute Abend, glaube ich, auch da, ja. wenn ich es richtig gesehen habe. Die Düsseldorfer kommen dann mit dem Fanradio. Also die machen schon eine Menge Job. Die sind überall auswärts Absolut. dabei, begleiten die Mannschaft und, äh, aber das muss man ja sagen, während wir das Stück weit ja auch alles professionell machen, dafür ein bisschen Geld kriegen, die machen es nur des Spaßes wegen und das darf man dann schon fördern. Ich
0: habe es mir aber nicht nehmen lassen, bei der nächsten Gelegenheit dann auch einen Iserlohner Aufkleber rund um den, wie heißt der jetzt, PSD Bankdom zu platzieren. Wo ja, ja. genau ein, findet man deinen
1: Aufkleber am PSD Bankdom?
0: Kann ich nicht, aus, aus rechtlichen Gründen nicht sagen da bin ich auf ganz dümmer Eis unterwegs. Tschüss Freunde, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn ich nicht äh, noch im, Kühe, ich nicht, Schweine, wenn ich im
1: Podcast, wenn ich nicht im
0: Knast sitze bis sein mit, mit dem Heinz und dem Wie heißt du? Deutsch eigentlich tatsächlich aber so. das äh, hat sich inzwischen erledigt. Genau. G Gute Nacht. Gute Nacht.